0: Libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Si lo ha encontrado, vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Dios de gloria Padre eterno, Padre santo su palabra es leída Rogamos, Dios mío, por su gran misericordia que nos pueda exhortar a nuestra vida, que pueda ministrar nuestro corazón. Necesitamos, Dios mío, urgente en este tiempo sobre nuestros corazones, Dios mío, la palabra exhortativa, la palabra, Dios mío, espiritual, la palabra, Señor, que hace tanto bien. Esa palabra, Dios mío, que sale de su boca y que no vuelve vacía, Señor, sino que hace todo lo que usted Dios mío dentro de su voluntad tiene estipulado a hacer Dios del cielo como decía usted Señor no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de su boca y esta palabra Señor sale de su boca por lo cual Dios mío es un alimento espiritual para nuestra alma mucho más importante que el alimento físico porque si nos faltara ese alimento físico, Dios mío, moriríamos, pero sabríamos, Dios mío, y tendríamos la certeza y la seguridad que moriríamos en Cristo y estaríamos, Dios mío, en su presencia. Padre, gracias por la importancia que tiene su palabra. Bendíganos a través de ella, Dios mío, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Toma asiento amado, por favor. Gloria a Dios. Bien, eh, leímos solamente esos dos versículos, el 9 y el 10, para, para que nos enfoquemos en ello, pero también vamos a leer otros versículos, el comienzo de la carta a los colosenses por es importante conocer el contexto, porque qué Pablo hace esta rogativa, porque Pablo está tan interesado en orar, en orar por los, por los colosenses. Porque el texto que leímos, desde el versículo 9, dice, no cesamos de orar por vosotros, y Pablo, por medio de la oración, hace una petición. ¿Usted le ha pedido algo al Señor? ¿Alguna vez? Yo creo que todos le hemos pedido algo. ¿Usted le ha pedido algo espiritual al Señor? Porque generalmente nuestras peticiones son materiales, generalmente. Señor bendice a mi hijo, bendice su salud. Señor bendice a mi esposo con el trabajo, oran las esposas. Señor bendice la iglesia, Dios mío, lleva a los hermanos. Señor bendíceme con el autito, Dios mío. Bendíceme con ese pequeño auto Audi que te estoy pidiendo, Señor. Generalmente nuestras peticiones son materiales. Pero Pablo hace un alcance y, y hace una oración, o, o él describe el tipo de oración que hace en esta carta. El apóstol hace una, una descripción del por qué él ora. Y aquí esto debería ser como un ejemplo de lo que nosotros... Del por qué nosotros, de qué forma nosotros deberíamos orar. De qué forma nosotros, cuál sería nuestra petición del corazón. Cuál es la importancia, la importancia, la, ¿cómo se llama esto? La prioridad que debe existir en nuestra oración. Porque como les decía muchas veces, oramos, no vamos a estar hablando de la oración. No es tocante la oración el tema, pero es importante este punto, el descubrir por qué Pablo... Eh, ¿Ora por los colosenses y y de qué forma ora? ¿Qué es lo que lo motiva a orar? El versículo 9 dice así, No cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué es lo que pide el apóstol? Pide que la iglesia de Colosas sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿Bajo qué? Bajo la sabiduría y la inteligencia en el Espíritu. Esa es la petición que hace Pablo a Dios por los colosenses. ¿Se imagina nuestras oraciones fueran así de espirituales? Eh? Señor, oh Dios mío, que la sabiduría y la inteligencia de su Santo Espíritu reposen los corazones de tus hijos para que alcancen el conocimiento pleno de tu voluntad. Oiga, solamente orar con eso se me cae una lágrima. Entonces Pablo está preocupado por la iglesia. Aquí hay un padre espiritual, aquí hay un verdadero padre espiritual que está preocupado por sus hijos espirituales. Aquí hay un hombre de Dios que está orando por la iglesia. Aquí se ve el corazón de Pablo. Y lo más increíble de todo es que Pablo no fundó la iglesia de Colosa. Pablo no les predicó. ¿Se da cuenta lo que es el corazón de un pastor que ama a las ovejas? No es que yo estoy preocupado de, de la iglesia acá. No me interesa lo que está pasando con la iglesia allá a la puerta, Y eso se llama egoísmo. Deberíamos estar preocupados y orar los unos por los otros. Y si hay un pastor que hoy día está entrando en tela de juicio a través de los, de los medios sociales y le están dando duro quizá, nosotros deberíamos estar orando por él para que Dios le dé la paz. Pero muchas veces estamos orando para que caiga. ¡Qué bueno que le pasó! Hay otro obispo por ahí que lamentablemente tiene mucha plata en el colchón y nosotros generalmente nuestra postura es a la crítica, al, al, al desmedro, a la mala fama como hablábamos el martes. Y, pero aquí la, la, la Biblia, la, la palabra del Señor nos da con un, con un fierro en nuestra cabeza y nos dice de qué forma nosotros deberíamos actuar para con la iglesia, que no es del pastor tanto, de la iglesia tanto, no. Es la iglesia de Cristo. No nos pertenece, es del Señor. ¿Cómo deberíamos actuar cuando una iglesia está sufriendo un ataque? Aquí Pablo actúa como un padre espiritual porque sus hijos están Siendo atacados espiritualmente. ¿Y de qué forma están siendo atacados? Por falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y Pablo quiere eh, que los discípulos, que los miembros de esta congregación, puedan entender a cabalidad lo que significa estar en la voluntad de Dios. Y la única forma de hacerlo es por medio del conocimiento. Como dice ahí, de su voluntad. ¿Dónde cree usted que está la voluntad de Dios? ¿Dónde está escrita? Esta es la voluntad de Dios. Si usted quiere saber cómo vivir, lea la Biblia. Si usted quiere saber cómo trabajar, lea la Biblia. Si usted quiere saber cómo ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen trabajador, un buen esposo... Aquí está la voluntad de Dios. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está orando? Que los colosenses puedan ser llenos de la palabra de Dios. ¿Le ha pasado a usted que de repente, eh, sobre todo cuando uno llega al Señor, ocurre esto que por más que, que intenta, intente y lee, en un principio como que no le entra, no, no hay caso, no, no me cruje. Y, y se acerca algún hermano de buena voluntad y dice, hermano, pastor, no sé, no, no, no me entra, no, 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 no capto, no... No puedo entender cuánto tiempo le dedica la palabra, hermano. No, trato de leerlo una vez al mes, por lo menos. <ríe> eh, es difícil que entre la palabra así una vez al mes. Trate de almorzar una vez al mes. Versículo 10. ¿Por qué las personas tienen que ser llenas del conocimiento de Dios? Les decía recién, la única forma de agradar a Dios es por medio del conocimiento de su palabra, para, hacer, para vivir conforme a lo que está escrito. El apóstol lo dice, la finalidad del estudio, del conocimiento de Dios, no es para vanagloriarse de que sé mucho, no. Es para andar dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en su conocimiento. Tiene varias cualidades y características el por qué el apóstol está orando por la iglesia para que sean llenas del conocimiento de él. Ahora, eh, como un buen padre espiritual, el apóstol Pablo eh, les decía que él no fundó la iglesia a los colosenses. Él le escribe la carta solamente. Vamos a ver quién la fundó. Según los estudios teológicos, aquellos que se interioriz interiorizan en estudiar un poco la historia de la iglesia... Vamos a, dar un, vamos a leer un nombre aquí que se supone que este varón de Dios es el que fundó la iglesia de Colosas. Versículo 1 del capítulo 1, hermana Mari, por favor, vamos a leer juntos. Hasta el versículo 8 vamos a leer, ¿ya? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz, sean a vosotros de Dios Padre, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesucristo. Siempre orando por vosotros, y sigue orando, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído, mire, aquí el, el primer tips es que el apóstol oyó de vuestra fe. Él nos supo de primera fuente, Él nos supo por Él mismo, habiendo sabido de nuestra fe. No dice, habiendo oído. Alguien le dijo, le contó a Pablo, de la fe de los colosenses ahí se da a entender que él no estuvo cuando se fundó la iglesia habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, ¿quién la habrá transmitido esa gracia de Dios como la habéis aprendido de Epáfras? nuestro conciervo amado, he aquí el pastor de Colosas. ¿Qué sabe usted de Epafras? ¿Quién es Epafras? ¿A quién le gustaría ser como Epafras? <risa> no, de, no, me gustaría ser como Pablo, a mí me encantaría ser como Pablo. Y voy a llegar a ser como Pablo, porque Pablo era calvo, por último. Pero Epafras, Epafrodito... Como la había aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, ¿para quién? Para ellos. Entonces, ¿qué es el fiel ministro de Cristo en la iglesia de Golosas? Epafras. Ahí el pastor, descubrimos al pastor de la iglesia de Colosas. Oiga, y el pastor no lo conoce nadie. Todos conocen al apóstol Pablo, el apóstol está en todos los seminarios, en todos los congresos, congresos que hacen a nivel nacional, está Pablo. Después invitan a Pedro, si quieren un poco más de legalismo invitan a Pedro y si quieren hablar del amor invitan a Juan, si quieren un poco más de teología a Pablo y si quieren un poco más de judaísmo invitan a Apolos por último pero nadie invita a Pafras, si no lo conoce nadie no sale en la tele pero ¿saben qué características? solamente con estos versículos nos damos cuenta que Pafras es un consiervo, en este, paso, en este caso es siervo de Jesucristo, al ser siervo es esclavo y Pablo está hablando de consiervo y Pablo no le llama conciervo a cualquiera. Pablo le llama consiervo solamente a aquellos que son verdaderamente discípulos de Cristo. Por lo tanto ya no da a indicar que Pafras es una persona humilde, una persona que está sometido al señorío de Cristo y que es digno de que esté en el lugar donde está eh, ministrando la iglesia de Colosas. Lo, lo segundo que aprendimos de Pafras es que él es fiel. Él es fiel. Pablo le da el consejo a Timoteo que cuando Timoteo escoja a hombres para el ministerio que sean hombres fieles. Ese es un requisito indispensable para alguien que quiere un ministerio, una persona fiel. No pueden ser personas que hoy día están bien, oh, vamos adelante, prediquemos la palabra, al otro día les fue mal, o oh, no, el evangelio no es para mí. Se necesitan personas fieles, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Versículo 8, hermana Mari, por favor quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, para terminar la introducción, o vamos a llegar hasta la mitad de la introducción porque tenemos que introducir otras cosas, el epáfras es el que le ha declarado a Pablo el amor que tienen los colosenses para con los de afuera y para con el mismo Pablo, un amor en el Espíritu. Epáfras ¿Sabe qué hizo Epafras? Fue a visitar a Pablo. ¿Sabe dónde está Pablo? Pablo está preso. Se supone que Pablo está preso. En esta, esta es una, una de las cartas carcelarias que se llama. Hay cuatro cartas carcelarias. Éfeso, Colosenses, Filipenses y Filemón. Se supone que Epafras para poder ir a visitar a Pablo tenía que recorrer muchos kilómetros porque estaba preso. Y no podía llegar tampoco con las manos peladas para viajar a, a ver a, a Pablo, tenía que viajar varios kilómetros y tenía que llevar algún donativo, algún, algún tipo de ayuda, porque el apóstol no estaba viviendo en una suite de cinco estrellas. No, estaba preso por la causa de Cristo. Y él mismo dice, yo preso en el Señor. No estaba preso por hacer desmane aquí en el 25, no, en el Señor. Era un siervo de Cristo. Entonces, Pafras Está preocupado por la iglesia, ¿por qué? Porque cuando uno lee la carta, más adelante, se va dando cuenta que hay falsas doctrinas que se están introduciendo en la iglesia, que hay falsos maestros que están introduciendo herejías, ni siquiera falsas doctrinas, herejías en la iglesia. Y Epáfras no sabe qué hacer. ¿Dónde va? ¿Dónde es su mentor? ¿Dónde el capo? ¿Dónde aquel que sabe? ¿Dónde aquel que recibe revelaciones directas de Dios? Recuerde que aquí, en este entonces, el Nuevo Testamento no está canonizado no están los libros puestos en una biblia como la tenemos hoy día donde uno puede leer ya eh, como un mano rorro así segunda de tito no, no no puede leer eso uno no puede leer cierto <risas> ah, primera de ahí está es que si hay primera de tito porque hay una segunda <risas> entonces como no tienen el canon no tiene la biblia apáfras. Existe solamente el Antiguo Testamento, aquí se está escribiendo el Nuevo Testamento a través de los hechos, eh, tiene que dirigirse al apóstol de los apóstoles, a Pablo, el que recibe esa revelación de, de Jesucristo y va a verlo a la cárcel y va a contarle primero del amor que tienen los colosenses que es tremendo, aman a todo el mundo, son verdaderos siervos de Cristo pero se está infiltrando una herejía en la iglesia o herejías, no es una sola. Son por lo menos tres. Y, y el pastor de la iglesia, que sepa, es está preocupado por la iglesia. Está preocupado por la iglesia. Por lo tanto, va a ver a Pablo para recibir consejería. Y le dice a Pablo, Pablo, ¿qué puedo hacer? Y Pablo le escribe esta carta maravillosa, la, la carta a los colosenses. Veamos de qué está preocupado, Pablo, o cuáles son, mejor dicho, las herejías que está haciendo, que está combatiendo Pablo hacia la iglesia de Colosas. Por lo menos tres. Versículo, hermana Mari, capítulo 2, versículo 1, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Mire lo que, está, lo que dice Pablo, cuando yo leo estas palabras yo veo aunque un guerrero, un hombre que está, está dispuesto a dar su vida por la iglesia. Él dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. O sea, Pablo está, está preso, está preso. ¿De qué manera puede luchar una persona presa? ¿De qué manera cree usted que un, un, un preso puede luchar por la iglesia? Orando. Intercediendo. ¿Cuán gran lucha sostengo por vosotros? Y, todo, y por todos aquellos que están en la odisea. Bueno, lo que es eh, Colosense está cerca de la odisea, eso se, se ve en el libro Apocalipsis. Está Colosense en la odisea y un poquitito más a la derecha está Hierápolis, son unas ciudades... Que hacen el, la triada, se le llama la triada a ese conjunto de ciudades. Entonces el apóstol Pablo está preso, se supone en Éfeso, y eh, está como está preso, no puede llegar y, y visitar la iglesia y decir, ya, ¿qué está pasando aquí? Entrar por las puertas, y decir, ya, quién es el falso maestro que está enseñando herejía? No puede. ¿Qué está haciendo Pablo? Está teniendo una lucha espiritual. Y no es una lucha, es una gran lucha. Porque cuando se intercede, algún día vamos a hablar sobre la oración, cuando se intercede, hermano amado, es terrible. Es una lucha espiritual, porque hay huestas espirituales de maldad que están luchando contra la iglesia, constantemente. Y cuando no pueden destruir la iglesia, los de afuera, Satanás entra para destruirla desde adentro, valga la redundancia. Entonces tiene sus ministros, sus falsos ministros, para enseñar herejías y que la iglesia sea destruida desde adentro. Y eso está intentando hacer acá en Colosas. Pero Pablo es avilosito, Pablo. En la Biblia ese ser avilosito se llama, tiene discernimiento. Entonces Pablo está recibiendo en el espíritu que los colosenses están pasando una prueba, una lucha. Están bajo ataque. Ese es aquel que está siempre pensando ahí en el Señor, que está conectado con Dios. Puede estar preso, puede estar muy lejos, puede estar en, 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 en Chuchunco, puede estar en China, pero en el Espíritu sabe lo que está aconteciendo. No me crees, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Eliseo? Cuando el siervo de, de Eliseo va donde nada más se va porque ya fue sanado, quiere ofrecerle plata a Eliseo, Eliseo le dice que no, que se vaya. Y, y, el, y el siervo de Eliseo va, le dice, discúlpeme señor, le dice, pucha, mi, mi, mi señor se equivocó, igual deme unos, unos cuantos vestidos, unos, unas moneditas de oro. Y cuando vuelve el siervo y esconde todo y va a la presencia de Eliseo, Eliseo le dice, ¿dónde andabas? No, andaba por ahí, comprando en el almacén de la esquina. Y Eliseo dice: No estaba mi corazón contigo. ¿Por qué te llenaste de avaricia? Le dice. Eliseo estaba en la casa, pero Eliseo estaba mirando lo que estaba aconteciendo afuera. Cuando los asirios quieren atacar a Israel, no pueden. ¿Por qué? Porque Eliseo recibe de Dios cuáles son los ataques que van a recibir los israelitas y le comenta al rey dónde van a atacar. Es un hombre que está conectado con Dios. Todo, todo aquel que está conectado con Dios eh, vive una vida sobrenatural. Son cosas que no se pueden entender. Las disiernen en el espíritu. Entonces Pablo tenía una lucha tremenda por los colosenses. Por todos los que están en la odisea. ¿Y por qué más? Por todos los que nunca han visto mi rostro. De que De repente uno ora solamente por los que, los, los que uno conoce. no va. Señor bendice al hermano. Pero realmente hay hermanos que uno no conoce, hay gente que uno no conoce, pero si Dios le insta a orar por esos que no conoce, ore porque a lo mejor algo está sucediendo ahí. Interceda por ellos. Mire la enseñanza que nos da el Señor. Intercedamos por aquellos que no conocemos también. Bien, entonces Pablo tiene una lucha constante. Está en la cárcel pero está orando, no le interesan los barrotes, no le interesan los, los, los grilletes, le interesa la iglesia de Cristo. Él está preso pero su espíritu no está preso, su voz no está presa y de la cárcel salen cartas maravillosas las cuales a nosotros nos edifican al día de hoy. De la cárcel salieron estas cartas. Versículos 8 y 9, hermana Mari, por favor. Versículo 8 del capítulo 2. Veamos qué es lo que está dañando la iglesia o intenta dañarla. Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforman los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta primero que hay una corriente filosófica que intenta eh, inmiscuirse, infiltrarse en la iglesia de Cristo para enseñar cosas que no son bíblicas. Para enseñar argumentos humanos que no están escritos en la palabra de Dios, que no están dentro de la voluntad de Dios. Y Pablo enumera algunas corrientes filosóficas que se tratan de infiltrar en la iglesia. Versículo 9 dice, ¿por qué Pablo dice que estas corrientes filosóficas no sirven? Estas creencias en la filosofía no sirven. ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la edad. En otras palabras, Pablo dice, porque Cristo es Dios. ¿Hay alguna corriente filosófica en este tiempo que dice que Jesucristo no es Dios? ¿Cuál? Los testigos de Jehová. Pleno siglo XXI, ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Esa es una corriente filosófica con la cual Pablo en el siglo I está luchando y está orando y está reprendiendo aquellas legiones, aquellas falsas doctrinas. Por lo tanto, la iglesia está siempre, desde siempre la iglesia, desde que nace hasta que Cristo se la lleve, la iglesia siempre va a estar bajo ataque, siempre. Si él dijo, mira, con, con, con el árbol verde hicieron lo que quisieron, ¿cuánto, ra, ¿cuánto más con la rama seca? Refiriéndose a nosotros. Con Cristo hicieron lo que quisieron, ¿cuánto más con la rama seca? Porque las mujeres querían orar por Cristo y Cristo les dice, no oren por mí, oren por ustedes. Y por vuestros hijos. Porque si con el árbol verde hicieron lo que quisieron, ¿cuánto más con la rama seca? Entonces la iglesia está siempre bajo ataque. Y aquel que se queda dormido está propenso a ser atacado. No me refiero a quedarse dormido porque estaban bostezando algunos y cuando dije eso despertarás. Pastor la, No, pero no tan, tan directo. Me refiero a quedarse dormido espiritualmente dejar de orar, dejar de buscar de Dios cuando se nota una persona que está dejando de orar se deja de congregar el primer indicio de una persona que está bajo espiritualmente se deja de congregar pastor no me discuta, eso es una realidad se nota, se percibe se deja de congregar es el primer tip para ver que una persona está mal cuando una persona está bien lo único que quiere es alabar a Dios lo único que quiere es llegar al culto, a congregarse con los santos, porque necesita de la espiritualidad de los hermanos. Necesita de la presencia de Dios, necesita la coinonía, la unidad. De que ahí Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, hay una corriente filosófica en la iglesia de los colosenses que se quiere infiltrar, que está diciendo que realmente Cristo... Al, o mejor dicho, al igual que Cristo que es más o menos como un ángel, dicen ellos hay muchos dioses que pueden ser igual que Cristo esa era la corriente que se estaba infiltrando en Colosa una de ellas, una de las falsas doctrinas que Jesucristo realmente no habitaba en él todo Dios sino que era una emanación más de Dios así como Zeus, como Apolos no sé, como diferentes dioses paganos, griegos o del panteón romano. había muchos dioses. Entonces decían que Cristo era una emanación más. Por lo tanto no era el verdadero Dios, era uno de los dioses. Y Pablo recalca, dice, no, en él, en Cristo, habita corporalmente, no es una imagen, no es solamente un espíritu, corporalmente todo Dios Toda la Deidad de Dios está en Cristo Jesús. Él es Dios. El versículo 15 del capítulo 1 dice el texto, el mismo Colosenses, dice Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Usted sabía que este texto, lo usan muchos los testigos que va para decir que Cristo es creado? Colosenses 1.15 Manamari dice Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo el primogénito de toda creación. Entonces ellos sacan esa frase, el primogénito de toda creación y dicen, es el primero ser en ser creado. Así lo traducen, el primero en ser creado. Pero ahí no dice el primero en ser creado. Lo que está diciendo ahí él es la imagen del Dios invisible, el primogénito que es lo primero que Dios usó para crear. No es creado. No es un ser creado, es lo que Dios usó para crear. ¿Qué es lo primero que Dios usó para crear? El primogénito de toda creación, lo primero de toda la creación, lo primero que Dios usó fue el dabar, la palabra, el verbo. Ese verbo que se encarnó ya cuando Él viene a la tierra, se encarna, esa palabra de Dios hablada se encarna en la persona de Jesucristo. Pero en la antigüedad, esa palabra era la que Dios decía, sea la luz, pum, y era la luz. Se, sepárense las aguas, se separaban, o sea, al, al decir la palabra, las cosas ocurrían. Esa palabra era lo que creaba todo. Y el agente creador, que estaba ahí dispuesto para ayudar, tanto al Dios Padre, que era el que pensaba, por decirlo de alguna forma, pronunciaba la palabra, y el agente creador... El que, 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 el que se movía, el que estaba activo ahí constantemente para que las cosas fueran hechas, era el Espíritu de Dios. Ahí está la Trinidad de Dios. Y dijo, Dios sea la luz, y fue la luz. Por lo tanto, Jesucristo no es un ser creado, según los testigos de Jehová. Jesucristo es Dios. Entonces estaban cuestionando la deidad de Cristo. Y esas huecas eh, sutilezas, esa, esos rudimentos del mundo que habla Pablo en el versículo 8 del capítulo 2 Está haciendo referencia a esos pensamientos filosóficos que estaban tratando de dañar la iglesia de Cristo Hermana Mari, capítulo 2, versículo 16, por favor Otro tipo de enseñanza errónea Versículo 16 dice Por tanto, en conclusión, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiestas, luna nueva o días de reposo pregunta ¿hay alguna religión hoy día que hace dietas que se congrega ciertos días solamente en este caso guardan el sábado los adventistas también es una secta el adventismo es lo mismo que el jehovismo, los testigos de Jehová. De ahí nacen incluso. Elena de White con el juez Rutherford o Carlos Russell. En la misma, la misma corriente, solamente que los adventistas siguen la línea del judaísmo. Hacen dietas, no comen ciertos alimentos, guardan ciertos días. Nadie os en comida o en bebida. Con esto ya, le guste o no le guste, si alguno dice, no, no como prieta pastor, porque no hay que comer sangre, cómase las prietas que quiera, hermano. Eso se llama legalismo. Pero pastor, en el Antiguo Testamento estaba prohibido comer la sangre. Nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. ¿Quiénes guardaban las fiestas? Los judíos ellos guardaban las fiestas ellos respetaban las lunas nuevas ellos respetaban los días de reposo y cuando habla cuando pablo le habla a la iglesia de colosa le está diciendo hermanos ustedes no son judíos son gentiles y, y, el, y el trato de dios con los judíos ha quedado ahí porque ahora es el trato de dios con los gentiles nosotros no tenemos que volvernos judíos para poder alcanzar salvación tenemos que creer solamente en Jesucristo y estas cosas que guardaban los judíos ya quedaron obsoletas una vez que ha venido Cristo Cristo es el verdadero sacrificio Cristo es el tabernáculo Cristo es el sacrificio Cristo es el, es, es el, el hijo encarnado eh, Cristo es aquel que fue a la cruz a morir por todos los pecados del, del hombre Cristo es todo y lo dice en el versículo 9 que acabamos de leer la plenitud de la Deidad está en Él Cristo es todo entonces no tiene que guardar ciertas cosas para agradar a Dios, eso ya pasó, eso fue en la antigüedad. Hoy día las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Entonces Pablo le dice, se están infiltrando filosofías, se están infiltrando corrientes judaicas o eh, estos se llaman eh, prácticas judaicas, se están infiltrando en la iglesia. ¿Qué más? Versículo 18, por favor, hermana Mari. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto, mire, a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Saben lo que estaba pasando en la iglesia? En que estos falsos maestros estaban enseñando... Que no bastaba solamente con el conocimiento de Dios a través de la palabra por medio de Cristo. No, usted tenía que tener un conocimiento aún más elevado. Aquí es donde entramos ya al gnosticismo puro. El gnosticismo es un nuevo conocimiento, una nueva revelación. Y miren lo que le voy a decir. Con esto a lo mejor, y si se está grabando a lo mejor cuando vean a alguien vea el video capaz que me, me tilde dereje. Pero ¿sabía usted que hoy día en la iglesia evangélica se ven ve corrientes gnósticas? De personas que piensan, piensan y lo predican, de que usted cuando llega al Señor recibe el Espíritu, y esto también lo dije el martes creo, recibe el Espíritu de Dios, pero todavía le falta un nuevo conocimiento del Espíritu, que se llama el bautismo del Espíritu y que no basta solamente con haber creado en Cristo, sino que algún día va a tener la experiencia del bautismo en el espíritu y ahí recién va a estar completo. ¿Sabe cómo se llama eso? Gnosticismo. Que piensan que tienen que tener una experiencia sobrenatural para realmente decir Cristo habita en mí. Y no es así. Entonces dicen que hay, con eso están diciendo que hay cristianos de dos categorías. Los espirituales y los superespirituales. espirituales. ¿Ha visto estos que salen en la tele pegando con la chaqueta, poniendo la biblia en el suelo y que los que están ahí no pueden pasar más allá de la raya de la Biblia y se caen y se retuercen? Bueno, ellos están predicando que se supone que ellos tienen un poder sobrenatural que está por sobre de la congregación. Que es un poder que solamente algunos iluminados lo tienen, no todos. Y lamentablemente eso también se predica en las iglesias pentecostales, no solamente en la televisión. Porque hay muchos que enseñan, hermano, venga para que usted reciba el Espíritu. ¿Sabe cuándo usted recibe el Espíritu? Cuando ha aceptado a Cristo en su corazón. Cuando una persona ha aceptado a Cristo en su corazón, cuando su vida es cambiada. No es por medio de una oración si bien nosotros hacemos una oración que le llamamos la oración de fe Romanos 10.9 si confesar es con tu boca pero eso es solamente una oración porque sale escrito en la palabra pero no significa que la oración es mágica no significa que usted va a repetir conmigo y ahí en el momento creyó y recibió al Señor y es salvo no usted puede repetir mil oraciones y no creer cuando se nota una persona que es salva porque su vida es cambiada su vida es transformada pero pastor yo hice la oración pastor se lo juro ¿Cuántas personas no han pasado a nuestras campañas evangelísticas confesando a Cristo como Salvador y al otro día andan peor que como llegaron? No han conocido a Cristo, por eso es tan importante el conocimiento de Él. Bendito sea su nombre afectando humildad y culto a los ángeles entremeti entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal entonces lo que ellos piensan los gnósticos colosenses en este punto lo que ellos piensan en que hay un poder sobrenatural que llega y habita sobre algunos solamente que Dios como que les da un poder mayor a los demás no es así Juan le dice a la iglesia, vosotros, a todos, tenéis la unción del santo. No son algunos, todos tienen la unción del santo. Todos aquellos que han sido bautizados, Romanos 6.4, aquellos que han sido bautizados en Cristo Jesús. Lo que significa el bautismo significa ser llenos, completos, ser sepultados, sumergidos, estar llenos de él. estar en Cristo Jesús por la fe no es para alguien especial es para la iglesia en general no hay cristianos de primera o segunda categoría no no existen hay solamente un tipo de cristiano aquellos que han tomado su vida y la han derramado en sacrificio a los pies del cordero Aquellos que han entregado su vida, sus pasiones y deseos y la han entregado a la voluntad del Señor y hacen como el Señor les dice que haga. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, están los, los filósofos. Miren las corrientes que hay en la iglesia de colosa o que se están infiltrando. Los filósofos, versículo, capítulo 2, versículo 8. Están los... Los judaizantes, versículo 16, está el Gnosticismo Colosense, versículo 18, y el versículo 20, hermana Mari, por favor, versículo, capítulo 2, versículo 20, dice así. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y Pablo le hace una pregunta a los colosenses, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Habían hermanos que se estaban sometiendo a preceptos que estaban enseñando estos falsos maestros. Versículo 21. ¿Cuáles eran estos preceptos? Tales como, no manejes, no gustes, ni aun toques. Versículo 22. En conformidad, y dice Pablo, esos mandamientos son conforme a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, es como si fueran cosas muy sabias. Decir, no, el que hace esto realmente está viviendo en el espíritu, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero el no gustes, no toques y no manejes no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Eso sabe cómo se llama ascetismo. Hermano, voy a ayunar hoy día para que. Se me quita esta, esta esta carnalidad que tengo. Y empiezan a sacrificar la carne. Voy a ayunar porque yo sé que el Señor me va a ayudar y, y voy a, con este ayuno voy a dejar de ver películas pornográficas. Con este ayuno. No, no tienen esa, esas realidades, no tienen ninguna eficacia contra los apetitos de la carne. ¿Sabe dónde está la lucha? aquí si usted no tiene su mente saturada de la palabra de Dios no va a ocurrir nada la única herramienta eficaz para poder luchar contra los apetitos de la carne es por medio de la palabra en oración es ser lleno y otra vez si no si yo paso orando pastor y no pasa nada es que si no tiene la palabra morando no está la palabra morando, la palabra viva de Dios morando en nosotros. No va a ocurrir nada. Porque todo comienza en la mente. Pablo le dice a los Romanos capítulo 12, verso 1. Presentad, luego que le habla de la misericordia de Dios, presentad vuestros cuerpos, cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y le dice esto, que es vuestro culto racional. Presenten vuestros cuerpos a Dios, pero piensen, mediten, analicen qué es lo que tienen que hacer. Y le empieza a hablar del cambio de mente, la metamorfosis que ocurre en el interior. La única forma que ocurra es que primero haya una metonimia que se llama que es el cambio de mente. La única forma de cambiar actitudes es cuando cambio mi mente, mi manera de pensar me lleva a cambiar mi manera de actuar. No hay otra forma. Hay muchos que piensan cambiar su manera de actuar, pero su mente sigue siendo la misma. Mientras siga, para aquellos que les gusta ver muchas eh, muchas veces cosas indeseables, películas pornográficas, mientras no cambia el chip de su mente, de los deseos que tiene en su mente, sus actitudes van a seguir siendo las mismas. Y la única forma de que cambie su mente es que su mente sea saturada, llena de la palabra de Dios. Sea capturada, sea esclava de la palabra de Dios. Eso, eso es a grandes rasgos con lo cual Pablo está luchando cuando él dice cuán gran lucha sostengo por vosotros contra esas doctrinas, Pablo está orando. Epafras le acaba de contar todo lo que está ocurriendo en la iglesia. Imagínense todo lo que está ocurriendo en la iglesia y entre comillas es una iglesia sana pero está siendo atacada por los falsos maestros. bueno ahora vamos a la palabra es que es verdad no es jactancia porque suena jactancioso pero no es así esa era la introducción versículo 9 la palabra es cortita entonces Pablo después de orar y después de hablar con Epafras le dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos que oyó Pablo oyó a Epafras lo que le dijo de los colosenses no cesamos de orar por vosotros y de pedir, que es lo que pide Pablo? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabe lo que significa sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Sabía usted que la sabiduría en cierta forma es el conocimiento de la palabra de Dios? Eso es sabiduría. ¿Se acuerdan el texto de Proverbio 1.7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Bueno, una persona puede temer a Dios y la única forma de temerle, cuando hablamos de temor, hablamos de reverencia, no de miedo, de reverencia a Dios. La única forma en que una persona puede reverenciar a Dios es conocer lo que Dios ha hecho por su vida, es la única forma cada vez que Israel tuerce el camino para con Dios, cada vez que Israel se desbanda, cada vez que Israel se aparta de la verdad de Dios, Dios siempre le recuerda lo mismo. Si usted lee los profetas, los libros de los profetas menores, lee el, el vagabundeando Israel por el desierto, Dios siempre le dice, recuerda cuando yo te saqué de Egipto. Así le dice. Recuerda cuando estabas esclavos en Egipto. Dios lo que quiere es recordar de dónde estaba Israel y de dónde Dios lo sacó. Una persona cuando entiende la gracia de Dios en su vida, cómo Dios lo rescató, dónde estaba y a dónde está ahora, esa persona lo único que hace constantemente es ser agradecido con Dios. Pero si no tiene conocimiento de aquello, es muy improbable, es muy improbable que pueda alabar a Dios porque no le conoce. Dios ha hecho algo por usted. Dios nos dio la vida. Amén. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. <ríe> Mira, hermana que rápida ahí. Lo tenía listo. Estamos conectados en el mismo espíritu. Uf. Entonces, conocimiento de su voluntad, versículo 9. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Entonces, que los colosenses tengan un conocimiento acabado de lo que es la palabra de Dios. El versículo 16, hermana Mari, del capítulo 3, del mismo libro colosenses, 3.16, la misma carta, para no salirlos del contexto, que dice, la palabra de Cristo more ¿Cuánto? En abundancia. ¿Sabe que esa palabra en abundancia quiere decir, es como si usted llena este vaso y, les, y una vez lleno el vaso, usted le sigue echando agua. Eso es abundancia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra de Cristo mora en abundancia cuando usted le pregunta en un texto, usted el computador que tiene en la cabeza está en tal lado. Y, y hermano, y esta frase, pues, está en tal lado. Oiga, y esta, está en tal lado. Una máquina. Pero el apóstol Pablo, en el versículo 9, toma dos palabras, le acabo de decir, sabiduría e inteligencia. No basta solamente con aprenderse los textos de memoria. Eso puede ser sabiduría, que es conocimiento. Inteligencia espiritual significa Poner en práctica el conocimiento O sea una persona puede saber mucho Y los hay Saben mucho Pero su vida no va de acorde a lo que saben Deja mucho que desear Por lo tanto no basta solamente el conocimiento Lo que tienen que poner en práctica Lo que aprendieron Entonces nosotros no sacamos nada con venir para acá A aprender y decir oh, El pastor que se alargó hoy día me tenía chato van a aprender si mañana hoy día mismo no ponemos en práctica lo aprendido vamos a seguir siendo los mismos que la palabra de cristo more en abundancia en vosotros enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al señor con salmos e himnos y cánticos espirituales Sabe lo que hace una persona cuando está llena de Dios por medio de su palabra? Hermana Mari, coloque Efesios 5.18, por favor. Una persona que está llena de la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, los cánticos, o sea, cuando los hermanos están aquí eh, cantando, el hermano Ross se está sacando las amígdalas cantando, y yo me imagino a los coristas cuando ven que están alabando a Dios, están tratando de que el Señor se mueva, que el Señor envíe bendición. Y yo me imagino la decepción para los hermanos y hermano Rubén cantando ahí con la guitarra, entusiasmados. ¡Qué triste! Una persona que está llena de la palabra, ¿sabe lo que hace? está teniendo un, un noviazgo con el Señor ahí en, 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 el, en el rinconcito ahí y siente las caricias de Dios y, y se acuerda de dónde Dios lo sacó y le da gracia y cada frase que sale de los labios de los que están cantando viene a su mente oh sí Señor me acuerdo cuando yo estaba perdido Señor y tú me rescataste tiene un pololeo con el Señor ahí está en plena y de repente nos falta el niño así papá oh Está en plena con Dios y ahí lo, nos falta el, el espiritual que lo moleste? Entonces la comparación que hacemos con lo que leíamos hace un rato de ser saturados de la palabra de Dios, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, una vez que mora en abundancia, ¿qué es lo que hace? Cantando en vosotros con salmo, himno, cántico. Bueno. No se con vino en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Miren lo que pasa cuando una persona es llena del Espíritu. Versículo 19, hermana Mari, por favor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos y espirituales, can, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, una persona se nota cuando una persona anda en el Espíritu. Una persona que anda en el Espíritu no llega al lado suyo y dice, subiste lo que le pasó al hermano no? No, oh, si y predica, una persona llena del Espíritu, hermano, ¿cómo está en el Señor? Oh, ando, alabemos al Señor junto, mire que el Señor es bueno con nosotros. Pero no sabe nada. No, no se meten en esas cuestiones, usted no está robazura, Usted alaba a Dios va, Una persona que edifica. la persona llena del Espíritu. ¿Qué diferen diferente es cuando de repente, oh, los hermanos que están llenos del Espíritu son las personas que más, ah, aspavientos eh, hacen dentro del iglesia? no. La persona llena del Espíritu es la persona que manifiesta cualidades, características del fruto del Espíritu. El amor, el gozo. La... ¿Cómo está, hermano? Bien, aquí estamos. Andan en el Espíritu. Manifiesta gozo. ¿Quién va a andar enojado con el Señor? ¿Quién puede estar enojado con Cristo después de todo lo que hizo por nosotros? Nadie. Todo lo contrario, el gozo fluye bendito sea el Señor entonces el mismo versículo 1.9 del libro Colosenses. disculpe hermana Mari que estemos para allá y para acá entonces decíamos que sabiduría es el conocimiento que se puede adquirir pero sin la inteligencia no sirve de nada porque la inteligencia es poner en práctica esa sabiduría y es, todo esto es espiritual o sea, rogarle al Señor, Señor, lléname de tu sabiduría, pero también la inteligencia espiritual en el Espíritu, Señor. No quiero ser el mismo y lo que escuché, las palabras que he escuchado, lo que he leído, Señor, quiero ponerlo en práctica en mi vida. Versículo 10. ¿Con qué finalidad de llenarse de la palabra de Dios? Ponerla en práctica para que andéis como es digno del Señor. El Señor se merece... Que nosotros mostremos dignidad a su evangelio. Que las personas no hablen mal del Señor por culpa nuestra. Que cuando las personas me conozcan en el trabajo no me conozcan por el flojo, por el que saca la vuelta, por el que llega atrasado, por el que no paga la VIP, el que dice chistes de doble sentido delante de los compañeros inconversos. No, que los demás me conozcan, no, ese es cristiano, es canuto, ese... Es fanático, va toda la semana a la iglesia y dice que quiere orar por mí, para que me convierta. No, este está loco. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios creciendo en el conocimiento de Dios segunda de Pedro hermana Mari con esto segunda de Pedro 3.17 segunda de Pedro 3.17 dice así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de los que caigáis de vuestra firmeza verso 18 Está hablando de los falsos maestros que, que, que llegan a las personas que no conocen la palabra, los arrastran en sus errores. Antes bien, antes de caer en esos errores, crezcan en qué? En la gracia y el conocimiento. Tienen que crecer en la gracia y en el conocimiento. Es importante, ¿para qué? Para no caer en el error. ¿Cuántas personas no caen en el error? Siguen al pastor. Está bien pedir consejería pastoral, pero muchas veces siguen al pastor, el pastor le dice cualquier estupidez, y lo hermano, no, que el pastor lo dijo. No, escudriñe la palabra, casi lo que está diciendo el pastor es verdad. Porque cáchan la tan hermano. Hay tanta invención humana dentro de la enseñanza evangélica. Que lamentablemente hay muchas personas que estando en Cristo viven prisioneras de la fe, de la religión estando en Cristo teniendo la libertad en Cristo no son libres, viven atadas del sistema religioso y son parte de lo que Pablo le está enseñando a los colosenses a, des a, a descubrir la falsedad son parte de aquellos que no gustes, no toques no manejes, hermanito, no coma eso. Hermanito, vistas así, porque eso es de Dios. No gustes, no toques, no manejes. Y hay personas que no son libres. Y piensan que están, eh, porque se visten, no sé, el caso de las mujeres se visten con un pantalón, piensan, oh, estoy deshonrando a Cristo, ¿no? Deshonra a Cristo cuando usted ve a otra persona. Cuando usted habla mal del otro, ahí deshonra Cristo. Ahora sí si se va a vestir con un pantalón provocativo, con una mini falda. Pero, pero es extraño si uno ve a las personas, predican en contra de eso. No, hay que usar falda. Y después uno ve a la misma mujer que predicó eso en la feria con pantalones. No entiendo eso, esa religiosidad, esa hipocresía. Disculpe que lo diga así, pero es hipocresía. Usted es aquí y así como es aquí en la quebrada del ají. De la misma forma. Le gusta que él le guste. Mientras le gusta a Dios está todo bien. Y la palabra del Señor nos habla de que nosotros tenemos que vestir con decoro, con modestia, con pudor. No con vestido ostentoso, pero no habla nada del pantalón, ni de la corbata, ni del vestón. Me da pena escuchar, no critico eso, pero me da pena escuchar que hay hermanas que van a la piscina y tienen que bañarse con falta hermano. Es que pastor, la palabra dice, no descubran su desnudez, totalmente fuera de contexto. Piensan que la palabra es un pedazo de diario, que uno lo lee las partes que quiere leer y la que les conviene las toma. No, la palabra se lee en su contexto. No es cualquier cosa, esta es la palabra de Dios. No es la palabra del pastor, no es lo que a mí se me ocurrió predicar, no, es lo que Dios quiere que se hable conforme a su propósito conforme a su contexto conforme a lo que él dejó establecido pero eso es tan importante hermano es tan prioritario hermano amado es prioritario aquellos que quieren liderazgo lo mínimo que tienen que hacer es estudiar lo mínimo para no hablar tonteras después porque por esa causa de personas que no se preparan para ejercer el pastorado o cualquier otro ministerio, por esa causa es que la iglesia está como está. Personas que no se preparan, piensan que el pastorado es ser ignorante, no. Es la profesión de nuestra fe, la profesión de nuestra esperanza. Y cuando hablo de profesión estoy hablando del, del, del máximo honor, estoy hablando de que si Dios nos llamó, en su llamamiento santo a la profesión que nos llamó, tenemos que hacerlo con excelencia. Y si tengo que prepararme para enseñarle a un pueblo, tengo que hacerlo. Y si tengo que desvelarme por estudiar algo, tengo que hacerlo. Porque es la iglesia de Cristo. Pero lamentablemente hay muchos que no le interesa esto. Y por eso, como decía Pedro, les meten los dedos en la boca. Y hay gente que viene al altar y hace un pacto con Dios y entrega miles de pesos y al final siguen andando a pata, nunca llegó el auto, siguen viviendo en una media agua que se está cayendo a pedazos, hicieron pacto con Dios, pacto con Dios y el predicador anda en un BMB. ¿Por qué? Porque no, no, no seguimos el consejo de Dios. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos. Bueno, amado, dediquémonos a esto, a la lectura de la palabra. Dediquémonos. Démosle tiempo a la palabra de Dios. Démosle, dediquémosle tiempo. Es importantísimo. En este tiempo, sobre todo, donde... Bueno, amén. Vamos a conocer a la, al Señor por medio de su palabra. Y si tenemos poco conocimiento, nos cuesta, pastor, que no, no me entra en la cabeza. ¿Cuántas veces lee la Biblia? el otro día la, no la seguí leyendo porque se me perdieron los lentes pero lo encontré ¿dónde estaban? en la Biblia se me perdieron dos meses los lentes bendito sea el Señor vamos a orar y vamos a pedirle lo que decía Pablo vamos a pedir que el Señor nos llene de su sabiduría espiritual amén Padre Celestial Dios de toda gracia Dios de toda gloria cuántas corrientes Dios mío filosóficas cuántas corrientes Dios mío legalistas cuántas corrientes Dios mío de ascetismo corren por la iglesia Señor y muchas veces Dios eterno la iglesia es dañada es es debilitada pero usted quiere una iglesia sana Señor una iglesia fuerte una iglesia libre una iglesia que no esté viviendo Dios mío una religión sino que esté viviendo la libertad en Cristo Señor bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia somos miembros Señor los unos de los otros nos debemos los unos a los otros debemos orar los unos por los otros Señor. permítanos Señor permítanos permítanos Dios mío hacer su voluntad conocer su voluntad por medio de su palabra muchas veces Dios mío vivimos mal porque no entendemos su palabra y si conocemos Señor el mensaje de su palabra permítanos ponerlo en práctica hacer Dios mío esta palabra vivir con la inteligencia espiritual poner en práctica su palabra Señor. Dios del cielo denos Señor la gracia denos la sabiduría para aquellos Dios mío que a lo mejor tenemos un conocimiento quizás más reducido usted abra nuestro entendimiento Abra, Dios mío, clarifique nuestra mente. No queremos, no queremos Señor, seguir pecando ni seguir, eh, Dios mío, viviendo de forma errada. Por desconocer su palabra, Señor, intrúyanos cada día. Permítanos, Dios mío, tomar la fuerza para escudriñar su palabra. Denosla, abra el entendimiento, Dios, y la sabiduría a su palabra para nuestra vida, Señor. Denos esa sabiduría espiritual. La necesitamos Señor cada día y así Dios mío pod podremos ser eh, una luz que alumbra el lugar oscuro así podríamos ser Dios mío esa luz que alumbre delante de los hombres y cuando los hombres vean nuestras buenas obras glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos usted reciba gloria usted reciba honra usted reciba toda alabanza Señor Gracias le damos, Rey, por su palabra y que podamos ser cada día instruidos en ella, Señor, porque tanto bien que nos hace Dios mío. Gracias, gracias le damos, Rey, por su palabra en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios nos bendiga, amados.